0: Tout de suite, c'est le témoignage du jour, Marie Folio. Oui, bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour sur Paysie. Bonjour Marie. Alors, merci d'être avec nous parce que je crois que demain vous n'êtes plus en France. Oui, demain je repars sur Haïti. Et oui, en effet, alors euh, on va un petit peu situer ce qui se passe à Haïti. Elle affronte un, une crise politique sanitaire et sécuritaire sans précédent. Un peu plus d'un an après l'assassinat du président Jovenel Moïse, Haïti fait face à toujours plus d'insécurité. Des gangs de rue contrôlent une grande partie des réserves d'essence, ce qui empêche le transport d'eau à la population et aux hôpitaux, et ce qui risque d'entraîner une hécatombe car le choléra a fait sa réapparition en octobre et les malades ont besoin d'être réhydratés, réhydratés pardon, pour ne pas mourir. Alors, face à cette crise sur tous les fronts et de grande ampleur, le gouvernement a appelé l'aide militaire internationale. Euh, Sœur Paesi, vous êtes religieuse catholique et vivez depuis plus de 20 ans en Haïti. Alors comme nous le disions, vous y retournez d'abord. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter la comité que vous avez créée qui s'appelle Famille Kizito
1: oui, alors la, la communauté religieuse Famille Kizito a été fondée en 2017. Mm-hmm. Avant cette fondation, j'étais chez les sœurs de Mère Teresa, Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de, d'enfants qui étaient exposés au danger des rues et euh, livrés à eux-mêmes, parfois euh, susceptibles d'être enrôlés dans les gangs armés. Et donc, c'est ça qui m'a interpellée et qui a abouti justement à la fondation de cette communauté. Donc, pour la protection des enfants des rues et puis pour euh, notre objectif vraiment c'est de les faire le, les aider à rencontrer Jésus ouais. donc
0: l'évangélisation
1: une l'évangélisation une euh, ouais. des enfants en particulier dans le grand bidonville de Port-au-Prince uh-huh. qui s'appelle Cité Soleil alors un bidonville qui est le, le plus gros bidonville de, d'Haïti oui d'Haïti et aussi de l'hémisphère nord ouais. en, en population Ouais. Donc oui. ça représente à peu près euh, combien de personnes vous alors, On n'a pas des chiffres exacts, mais entre 300 et 500 000 habitants ouais, à Cité ce Soleil.
0: et Alors du coup, vous parlez de la protection des enfants, c'est-à-dire qu'est-ce que, concrètement
1: que faites-vous Alors concrètement, euh, nous avons créé des foyers, mm-hmm. des, des, des maisons d'enfants. On propose aux enfants qui sont dans la rue de, d'intégrer les foyers. Ce, qui, ce qu'ils ont fait euh, très volontiers, parce qu'il y a très peu d'enfants qui, en fait, veulent rester dans les rues. Mmh. Donc, on a ouvert un premier, puis un deuxième. Maintenant, on a, on a cinq foyers d'enfants. Et ça représente combien d'enfants Alors, ça, c'est une centaine d'enfants ouais. qui euh, vivent, âge euh, 24, dans les foyers. Donc, qui, c'est devenu leur, euh, leur nouvelle famille. Ouais. Par ailleurs, on a aussi des écoles. Alors... Des centres d'éducation non formelle c'est des écoles avec une structure très souple, parce qu'on accueille des enfants qui n'ont pas été scolarisés à l'âge normal. Donc certains ont 10 ans, 11 ans, même jusqu'à 14 ans, ils ne sont jamais allés à l'école. Donc ils intègrent nos écoles et puis on a les niveaux environ CP, CE1, CE2. Donc vraiment, vous mettez l'accent sur l'éducation aussi Oui, oui, oui. on ouais. a 8 écoles, 1200 enfants dans ces écoles, des écoles gratuites, donc accessibles à, à ces enfants du, du bidonville. Donc c'est une population
0: qui souffre énormément, on va, on va revenir sur la situation actuelle. Comment ils sont, ces enfants
1: Alors, oui, en effet, c'est, des, c'est une population qui souffre à cause ben, surtout de la faim. Ouais. Euh, comme vous avez dit dans votre introduction, les, la situation s'est dégradée, et donc, en conséquence, euh, c'est, la, la violence a, a provoqué la, presque la disparition des marchés des rues ouais. et les gens du bidonville vivaient de, de ces marchés. Donc euh, ça a encore augmenté le, le, le problème de la faim qui confrontait déjà euh, il y a quelques années. Disons, ça l'a, ça l'a empiré. Euh, il manque de tout, d'eau, d'électricité. Alors justement, euh, en particulier d'eau potable maintenant, mm-hmm. à, encore à cause de, de, des, des violences dans les rues euh, qui ont aboutit à la... F... À le, le, le port pétrolier est, et bloqué. Les... est bloqué. Et bloqué par les... les gangs
0: armés. Oui, Exactement.
1: Oui, oui. Et donc, euh, la, y a la seule usine d'eau potable du pays a fermé ses portes il y a environ trois semaines maintenant. Euh, donc... donc, ce qui est catastrophique. Oui, évidemment.
0: Ouais.
1: Pas d'eau potable. Et on a vu les premiers cas de choléra. Je crois qu'ils ont été diagnostiqués le 30, 30 septembre. Ouais. Et maintenant, ça, ça s'est propagé dans, dans le bidonville. Euh, d'abord dans le bidonville, je pense que maintenant il y, y a aussi des cas à, à l'extérieur du bidonville ouais, euh, et alors vous trouvez que c'est, c'est une population plutôt
0: résiliente
1: et comment, comment est l'âme de cette population oui alors ça c'est, c'est assez frappant de voir le contraste entre leurs conditions de vie et le, leur courage pour, euh, pour, pour les affronter mmh. parce que par exemple pour moi dans mon quotidien je vois les enfants qui arrivent le matin à l'école euh, grand sourire aux lèvres, l'air... Euh, Victorieux, je dirais, parce que, en effet, c'est une victoire pour eux d'être d'avoir pu arriver à l'école le matin, et donc, ça c'est assez euh, euh, frappant de voir qu'ils se laissent pas abattre ou décourager, Euh, même les gens qui ont été victimes de de violences terribles. Par exemple, au mois de juillet, il y a eu une une attaque très très violente sur un des quartiers du bidonville. Il y a eu des maisons incendiées, il y a eu des enfants qui sont morts dans cet incendie, il y a eu beaucoup de viols, de, beaucoup de, de, de personnes ont été tuées. Et euh, les enfants qui ont, été, qui ont vécu ça me racontent, les mamans me racontent ce qui s'est passé, euh, mais sans être complètement... Euh, je, j'ai vu personne déprimé par exemple, ouais. a, après ces événements. Ils recommencent à se battre pour, euh, pour vivre.
0: Ouais, c'est vraiment une population résiliente et, et oui. qui, qui est heureuse de, de toutes petites choses, finalement.
1: Oui, absolument.
0: Et alors, donc on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes arrivé il y a plus de 20 ans, vous êtes arrivé avec, euh, avec les missionnaires de la charité, les, les petites sœurs de Mère Teresa. Quand vous êtes arrivé en Haïti, qui était déjà une situation euh, pas catastrophique comme aujourd'hui, mais c'était un pays pauvre, euh, a été, euh, comment avez-vous vécu cette rencontre Parce que vous êtes française, donc vous ne connaissiez pas ce Haïti. Oui.
1: En effet, quand on arrive, on est frappé par, euh, par la pauvreté. Enfin, moi, c'était la première fois que je voyais des, des enfants euh, euh, mourir de, de malnutrition, mmh. de tuberculose. Donc, on est, on est vraiment euh, choqué par, par ça. Et en même temps, dès le début, on sent aussi le, la joie qui est assez palpable, le sourire sur les C'est visages. quest ce qui vous a frappé oui, 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 c'est, c'est ce qui m'a frappé et ça a été confirmé euh, les années suivantes. Enfin, c'est... Comment vous avez été accueillie Vous vous souvenez Alors, euh, j'ai été accueillie par... Euh, en fait, dès le début, les sœurs de Mère Teresa sont des dispensaires, donc c'est un, surtout un travail médical. Ouais. Donc j'étais surtout en contact avec des, des enfants malades et euh, ben, les, les, les enfants étaient très reconnaissants de, et les parents aussi. Euh, de, des services des sœurs. Donc, euh, moi, j'ai été tout de suite euh, t- très bien accueillie. Ouais. Et euh, oui, les, les parents sont, étaient reconnaissants et même dans certains cas, je peux vous donner les, un exemple, même dans, dans le cas où les, on n'a pas réussi à sauver les enfants, il y a des enfants qui, qui, qui mouraient chez les sœurs de Mère Thérèse quand, souvent quand ils arrivaient trop tard. Hein. Je me souviens en particulier d'une... Euh, d'une grand-mère, c'était n'était pas la maman, c'était la grand-mère de, de l'enfant qui était venue avec un enfant malade au dispensaire. Et après quelques jours, l'enfant est mort. Et donc quand elle est revenue pour visiter l'enfant, j'ai dû lui dire que son enfant était parti. Et la, sa réaction, alors elle s'est mise à pleurer. Mais ce qui m'a frappée, c'est qu'elle s'est mise à pleurer, après elle s'est mise à prier. Elle a dit « Seigneur, tu as vu que tu m'avais confié cet enfant, tu as vu que je n'ai pas pu m'occuper de lui ». Donc tu l'as repris, je te remercie Seigneur. Donc c'est un peuple qui a, qui a la foi. Ah oui, oui qui a la foi. Et après, euh, après cette prière, elle s'est tournée vers moi, elle a dit, et puis merci ma sœur pour ce que vous avez fait pour, euh, pour euh, vous occuper de mon enfant. Et puis elle s'est encore retournée, elle m'a dit, et puis dites merci aux autres sœurs. Elle était capable de, pas seulement de penser à sa propre souffrance, mais de penser aux sœurs, elle a été remerciée les employés, De s'être occupé de son enfant. Donc ça, ça m'a vraiment.
0: Et donc un peuple très attaché à à votre action.
1: Oui, 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 tout à fait.
0: Et alors, euh, donc vous avez vécu, euh, vous avez vu les crises arriver, les crises successives. Il y a eu surtout ce tremblement de terre en en 2010. Euh, Vous étiez
1: déjà sur place. Comment avez-vous vécu les choses Comment ça s'est passé alors, quand je suis arrivée en 99, je n'aurais jamais pu imaginer un instant que la situation aurait pu se dégrader. Ah oui, oui parce que c'était... vraiment,
0: vous avez vécu cette dégradation.
1: Mais en fait, ça s'est, ça s'est dégradé. Alors, il y a eu le tremblement de terre. Bon, donc ça, c'était euh, en quelques secondes des, des milliers de morts. Là aussi, la réaction des gens était assez euh, inattendue pour, enfin, pour quelqu'un qui vient d'ici. Euh, par exemple, j'ai rencontré un, un père de famille qui venait juste de trouver le, les corps de ses enfants tués dans le tremblement de terre et qui me rend compte, commence à parler et pendant cette conversation il m'a dit, en créole il m'a dit « bon Dieu connaît » ce qui veut dire « Dieu sait » mais il a dit ça sur un ton paisible et j'ai senti qu'il voulait à ce moment-là vraiment professer sa foi en un Dieu bienveillant oui. malgré sa souffrance et ses larmes et ce bon Dieu connaît, je l'ai entendu répéter plusieurs fois ce jour-là, dans des circonstances euh, semblables.
0: Ouais, ouais.
1: Donc, euh, donc, évidemment, le, le tremblement de terre, euh, beaucoup de morts, beaucoup de dégâts matériels. 200, plus de 250 000 morts. Oui, ouais, 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 celui ouais. de 2010, ouais. dont beaucoup d'églises aussi. Mmh. Certaines sont pas, sont, n'ont pas été reconstruites, certaines l'ont été. Mmh. La cathédrale n'a pas été reconstruite, il y a eu une cathédrale... Euh, provisoire reconstruite à côté de l'emplacement de l'ancienne cathédrale. Cette cathédrale a été incendiée en septembre. En septembre de cette année. De cette mmh. année par des gangs qui, se, qui s'affrontaient dans, dans, dans ce quartier-là. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu un point de départ sur euh, ce qui se
0: passe aujourd'hui d'insécurité, d'insalubrité avec ce, ce tremblement de terre 2010
1: Non, 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 non. C'est la, la, la situation qui a, qui a abouti à ce qu'on vit aujourd'hui, a commencé avant. Depuis la fin de la dictature, euh, la classe politique a en fait armé des groupes dans les bidonvilles pour pouvoir contrôler les, l'électorat des bidonvilles. Et donc c'est ce phénomène-là qui s'est amplifié, qui a pris de plus en plus d'ampleur. Et aujourd'hui, les conflits armés sont non seulement dans le bidonville, mais dans toute la ville.
0: Alors justement, que se passe-t-il aujourd'hui exactement
1: Alors, depuis plusieurs mois... Les groupes armés sont devenus tellement puissants qu'ils contrôlent même les entrées, par exemple les, l'entrée sud et l'entrée nord de la capitale. Il y a eu beaucoup d'enlèvements. Hum. Je crois, euh, les six premiers mois de 2022, plus de 500.
0: Alors, qui est enlevé Ce sont des. Alors, euh, N'importe
1: ça, qui. ça peut être des gens riches ou des, ça peut être des bus. Donc, euh, parfois, des bus sont pris en otage. Euh, les familles des, des gens sont obligées de payer des rançons pour euh, récupérer les membres de leur famille. Si ça ne vient pas assez vite, ils se font tuer. Donc, euh, ça, ça fait déjà. C'est depuis l'année 2022 que, oui. qu'il y a eu ces, ces mouvements. Donc ça a paralysé les, tout le, les, les, le trafic entre les villes de province et la capitale, mmh. parce que c'est la même chose sur l'entrée nord aussi, où il y a eu des, il y a des enlèvements. Et le port pétrolier maintenant, ça c'était en septembre qu'ils ont pris le contrôle du port pétrolier, donc les camions-citernes ne peuvent plus entrer, et il n'y a pratiquement plus d'essence dans le pays, sauf au marché noir encore un petit peu. Mmh. Et, mais du, du coup, les prix au marché noir, c'est plus que dix fois, dix ah, fois oui. plus, c'est multiplié par dix, par oui. rapport à ce que c'était. Oui, donc la population peut pas avoir accès du tout. Voilà, à la plus de circulation et donc il euh, y a beaucoup de, de, de d'industries qui sont fermées. La rentrée scolaire n'a pas eu lieu. Oui, donc les enfants ne sont toujours pas retournés à l'école. Les enfants sont pas retournés à l'école, sauf. Les écoles de la famille Kizito, parce que nos écoles sont à l'intérieur des bidonvilles, nos enseignants vivent dans le bidonville, les enfants ouais. sont dans le bidonville, donc, donc en ils n'ont pas besoin
0: de voiture pour venir. Voilà. Mmh.
1: Et, mmh. Euh, et aussi, on ne dépend pas du ministère de l'Éducation, qui n'a parce que c'est des centres d'éducation non formels, mmh. donc ça nous donne une marge de, de, manœuvre. De, de manœuvre. Voilà. Donc nous, on a ouvert nos écoles, mais je crois que ce sont les seules écoles du pays. Peut-être certaines écoles de, dans les villes de province, mais je, je, je ne pense pas, parce que le ministère a n'a pas encore ouvert les écoles. Ouais, ouais. Et alors, qui sont ces gangs armés, exactement Alors, souvent, c'est des, c'est des jeunes euh, des bidonvilles qui, se, qui, se font, qui, se, qui sont au chômage, parce qu'il y a un taux de chômage très, très élevé, et donc qui se font, qui se font enrôler. Ouais. Et qui ne sont pas forcément... Euh, 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 pervertis. Ou, euh, certains, s'ils avaient un travail, euh, ils sont... Ils, 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 ils s'ils étaient formés, s'ils travaillaient... S'ils ils avaient... pourraient travailler honnêtement. il euh, Ça m'est arrivé plusieurs fois que des, des, des jeunes des, des gangs me demandent de prier pour eux. Il euh, y en a d'ailleurs qui emmènent leurs, leurs enfants au catéchisme, par exemple. Il ouais, y, donc... y en a un qui m'a dit euh, quand il est venu inscrire son fils au catéchisme, il m'a dit parce que je veux pas qu'il devienne comme moi. Ouais. Et c'était le père qui venez avec l'enfant pour le pour le pour l'inscrire au caté. Ouais,
0: ouais. Donc vous, vous dans dans, dans votre œuvre vous voyez des enfants qui sont tentés à aller rejoindre ces, ces gangs armés.
1: Oui 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 malheureusement souvent quand en fait ce qui se passe les enfants quand ils ont les garçons quand ils ont 8 ou 9 ans il n'y a rien à manger à la maison ils commencent à sortir dans la rue. Alors certains vont fouiller dans les tas d'ordures ils trouvent de la ferraille qu'ils vendent et certains reviennent à la maison donnent l'argent à leur maman il euh, y en a même qui utilisent très bien cet argent, par exemple j'ai un petit garçon qui s'appelle Julio, euh, dans une de nos écoles, donc lui il a acheté ses livres d'école avec l'argent de la ferraille donc la maîtresse m'a dit il a vu, elle a vu qu'il avait apporté euh, ses livres à l'école, le matin il vient à l'école, l'après-midi il va fouiller dans l'état d'ordure et elle a vu les jours suivants qui continuaient à arriver tous les jours avec un livre neuf, et en fait il avait repéré dans la classe les enfants qui n'avaient pas de livres, et il leur il leur, leur achetaient les livres d'école ouais. et voilà, distribuait dans la classe. Ouais. Mais par contre, il y a d'autres enfants qui, une fois qu'ils sont dans la rue, eh bien, se, font, se font enrôler euh, par, par ces groupes armés.
0: Ouais. Alors, quelle emprise
1: a ces gangs sur la population Alors, ça varie d'un quartier à l'autre. Ouais. Euh, dans certains quartiers, surtout si, c'est des, si le gang est formé de, 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 de jeunes du quartier, ils sont plutôt bien perçus. Euh, le chef de Gugand devient comme le juge de paix euh, du coin. Mmh. Quand il y a des conflits, c'est lui qui, qui juge. Et Mais il euh,
0: prend le pouvoir, quoi. il voilà. est chez lui.
1: c'est, c'est l'autorité mmh. du quartier. Et puis les gens considèrent que ce sont eux qui les protègent. Dans d'autres quartiers, c'est complètement différent. Les gens sont vraiment terrorisés, terrifiés. Ils sont contraints soit de leur donner euh, de l'argent, les femmes aussi... Il y a beaucoup de violences sexuelles oui. qui sont liées à l'activité des gangs. Et
0: alors vous, vous devez retourner demain à Haïti. Est-ce que vous avez un peu peur quand même Est-ce que vous avez une appréhension
1: euh, je ne peux pas vraiment dire que, que j'ai peur. Pour moi, c'est, c'est là où je vis. Euh, c'est votre pays maintenant. C'est mon pays, mes enfants. D'ailleurs, en vous sont... avez un accent, vous. <rire> oui, 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 c'est vrai. Euh, et parfois, les gens me demandent de, oui. de quel pays. Je... Enfin, oui. Il si, si... y a des gens qui me félicitent parce que je parle bien français, pensant que je ne suis pas française. Ouais. <rire> Pour ben, dire. Ben, ça fait 30 ans que je ne vis, ouais. vis pas en France. Donc voilà. Mais moi, je... oui, c'est... mes enfants sont en Haïti, donc euh, je n'ai pas vraiment. Une appréhension, c'est, comme je vous dis, c'est les enfants sont en, dég- en danger, donc c'est, c'est quelque chose de presque naturel de vouloir. Vous êtes dans
0: l'action, quoi. vous ne pensez vouloir. pas au, 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 au péril qu'il y a là-bas, parce qu'il y a des religieux qui se sont fait euh, enlever.
1: Oui, oui. Ben, on pense quand même au péril, on prend certains, certaines précautions, mais en même temps, je pense que le Seigneur nous, nous, nous donne la grâce dont on a besoin, il nous donne à, à chaque moment, enfin dans le moment présent, euh, Dieu nous donne la grâce dont on a besoin pour accomplir la mission qu'il nous confie. Donc oui. moi, je suis dans cette confiance et dans cette paix.
0: Ouais.
1: Et c'est des besoins, vous en avez tout de même Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider De quoi vous avez besoin Alors, Au-delà des prières, bien entendu. Oui, on a besoin des prières, ça c'est important. Les besoins matérielles, ben, en fait, la famille Quisito euh, vit de dons. Mmh. Donc, il euh, y a en France une association qui s'est créée, qui s'appelle aussi Famille Quisito, mais c'est l'association française, en Haïti, la famille Kizito, c'est une communauté religieuse. Mais donc, euh, oui, c'est les, c'est les dons qu'on reçoit, en, principalement de France, qui nous permettent euh, d'acheter la nourriture pour les enfants, d'acheter tout ce dont on a besoin, et aussi de salariés. On a une centaine de, de, de salariés. Ah oui. Les enseignants des écoles, les cuisinières, les chauffeurs. Donc, euh, on, a, on a tous ces besoins pour pouvoir euh, su, euh, servir ces enfants. Donc, environ en tout, 2000 enfants. Ah oui, ce qui est C'est énorme. Entre, entre quand les écoles, les foyers ouais. et les autres centres. Et alors, une dernière petite question. Vous avez encore de l'espoir quand même pour ce pays Alors moi, j'avoue que la situation globale, euh, on a du mal à avoir une issue. Ouais. Mais moi, je, j'ai de l'espoir pour ce pays. Pas quand je regarde la, situa- la situation globale du pays, mais quand je regarde chaque enfant. Mais quand vous regardez la population, quand vous regardiez les haïtiens eux-mêmes. Quand, oui, quand je regarde... Les enfants, quand je vois comment ils reçoivent euh, ce qu'on leur offre, l'enseignement, comment ils grandissent, euh, comment ils grandissent aussi dans la foi et dans les valeurs chrétiennes, je dis « oui, il y a de l'espoir ».
0: Merci beaucoup, Sœur Paesi. Alors, je rappelle que vous avez créé la communauté Famille Kizito, qui est aussi une association qu'on peut aider et donc qui œuvre œuvre pour l'éducation des enfants à Haïti. Donc, je rappelle pour aider la famille Kizito, vous pouvez aller sur internet famillekizito.org. Merci, Sœur Paesi, et puis bon retour.
1: Merci.